0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, com sol na janela, e Que poético. Bo ah, bom dia, Camila <risos> Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula. Bom dia... Bom dia, <risos> Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 77.3 FM, com a ancoragem de
1: Raizem Abaki. que sempre põe uma mensagem aqui na pauta dele. Antes, a mensagem de hoje eu vou revelar para todos os ouvintes. A fé não costuma falhar. É desse jeito aqui. A fé não costuma falhar. Então vamos em frente com muita fé, né, Neumani? Que só nos resta. A...
0: fé, vou... a fé não costuma
1: <risos> Só está nos restando a fé. Bom, deu para perceber que ontem foi um dia histórico, porque todo mundo sentiu que realmente acabou a recessão no Brasil depois de dois anos, ô Neomani.
0: É, pois é. O presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ex-diretor do banco do Joesla e Batista, sorriram muito. E anunciaram que, enfim, a recessão acabou. Tudo porque a alta do PIB após oito trimestres seguidos no vermelho, para eles, travaria o fim da recessão, alta de 1%. A, mais, a recessão mais longa da história do Brasil teria terminado. E eles festejaram a atividade econômica é, que cresceu em relação ao trimestre anterior, marcando a primeira expansão trimestral na margem do Brasil, depois de oito períodos. Não é que o que pensam os economistas, viu, Raíssa? Uhum. Os economistas ponderam que esse resultado deve ser analisado com cautela. Cautela e caldo de galinha, né, senhor Reis? Isso. E que, e que o ritmo da recuperação ainda é incerto. Sobretudo com a crise política desencadeada com as recentes delações premiadas dos patrões do Meirelles, da JBS. Logo depois da divulgação dos resultados do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre de 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Temer adotou o estilo Donald Trump e escreveu em sua conta no Twitter, ontem, às 9h25 da manhã. Olha aqui o que ele escreveu, Acabou a recessão. Isso é resultado das medidas que estamos tomando. O Brasil voltou a crescer e com as reformas... Vai crescer mais ainda. Mas você quer ouvir o que ele disse, né? Toca aí, Nelson. Toca o que o tema disse. Este foi o primeiro número positivo depois de dois anos consecutivos de queda no PIB. Ou seja, as riquezas que o país produz. Isso é o PIB. O Brasil venceu a recessão. Estamos crescendo e é uma taxa superior ao que boa parte dos analistas previam. Há pouco mais de um ano, quando assumi a presidência da República, o Brasil estava mergulhado na mais profunda recessão de sua história. O número de hoje marca o renascimento da economia brasileira em bases sólidas e sustentáveis. Esse número é o resultado de um ano de trabalho. Trabalho do meu governo, em sintonia com o Congresso Nacional, ouvindo a sociedade para promover as reformas adiadas por tanto tempo. Ô, o, hum. é, o ministro da Fazenda entrou nessa. O Henrique Meirelles soltou uma nota, classificando o dia como histórico. Por isso que você fez a piadinha na pergunta. Né? Depois de dois anos, o Brasil saiu da pior recessão do século. É, como lembra Ana Carolina Pape na matéria do Estadão, o Brasil entrou na chamada recessão técnica no segundo semestre de 2015, quando acumulou dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Mas os economistas não entraram muito nessa, não, viu, Raíssa? Eles explicam que a dobradinha negativa não é a única premissa utilizada para identificar uma recessão econômica e, tampouco, seu fim. De acordo com o critério utilizado como base pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, CODAS, da Fundação Getúlio Vargas, seriam necessários dois trimestres. O que esperar o próximo, né? o que nós estamos agora vivendo. Consecutivo de PIB positivo para caracterizar uma reversão do quadro recessivo. Até porque, aí. Esse resultado positivo se deveu única e exclusivamente à nossa galinha dos ovos de ouro, que é a agroindústria. O Paulo Piquetti, coordenador do IPC Brasil, do Híbrido da Fundação Getúlio Vargas e membro do CODAS, disse que é um critério técnico, uma regra de bolso, mas que não necessariamente é um bom instrumento de datação. Pelo seguinte motivo, recessões e expansões são caracterizadas por aumentos e quedas no nível generalizado de atividade Econômica, né? Ao ver as fotos do presidente e do ministro sorrindo, fotos muito é, sintomáticas, ocorreu-me que eles estavam rindo de mim, viu? Hum. E de vocês todos que me ouvem. Os 14 milhões de desempregados não tem motivo para rir, viu? Pergunta se eles tomaram café hoje de manhã. E os empresários que não dependem de bajular o governo para ganhar dinheiro, qualquer governo para sobreviver, sabe. E a comemoração de ontem não é apenas injustificada, como também irresponsável. Um presidente e um ministro não têm o direito de tratar o assunto de tal relevância como se fosse uma piadinha de bar. Nesse assunto eu basei-me muito mais em opiniões, como a do jornal britânico, Financial Times, aquele que pegava no pé do Guido Mantegui e da Dilma. Ontem avaliou que a economia brasileira se recuperou. Sim, no primeiro trimestre de sua recessão mais profunda, mas analistas consultados pelo periódico alertam que a turbulência política significa que a maior economia da América Latina não está totalmente fora do perigo da depressão. No Brasil, eu respeito muito a opinião reproduzida no Estadão é, do professor de Economia da USP, Afonso Celso Pastore. Ex-presidente do Banco Central, membro do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos lá da Fundação Jaturo Vargas, é, que estabeleceu oficialmente o início da atual crise econômica no segundo trimestre de 2014. Para o, o nosso amigo Pastore, é extremamente prematuro analisar o resultado como evidência para o fim desse ciclo, tanto sob o ponto de vista técnico quanto numa análise mais ampla do cenário econômico. Na verdade, Heisen, a impressão que eu tenho é que o Temer está agarrando em fio desencapado para escapar da queda que parece inevitável desde um dia. Este sim histórico. E não foi porque era véspera do meu aniversário, não, viu? O dia 17 de maio de 2017 é o dia em que explodiu a bombagada Lava Jato sob a faixa presidencial, com a revelação da conversa nada republicana, de sua excelência, o presidente da República. O bandidinho de quinta, Joésle Batista da, da JBS, nos porões do jaburu, que você nunca frequentou,
1: abate! No máximo, o Granja é do Torto, o Jaburu ainda não. O, 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 o Neuman, é o seguinte: o presidente Temer tem dito aí que ele luta para se manter no cargo, para manter as conquistas na, na recuperação das contas públicas que ele empreendeu em um ano de governo, exatamente para afastar a, a nefasta herança da antecessora Dilma Rousseff, que foi deposta em 12 de maio. Você não está sendo excessivamente severo com o, o, o presidente?
0: Olha, ah, você pode ser que esteja. Eu, eu reconheço que muita gente boa, com as melhores intenções e as pretensões mais positivas e sinceras, teme, sem nenhum trocadilho, com todas as razões do mundo, uma nova substituição do presidente pela terceira vez em 25 anos, tendo sido a última em 12 de maio passado, possa provocar uma situação terrível, né? principalmente para os mais pobres, que sofrem mais os efeitos da recessão. Mas este não é o caso do presidente. O Michel Temer se comporta de forma indefensável e se comportou assim ao receber um empresário confessadamente corrupto. Lá no Nordeste a gente fala corrupto, e o como o marchante de Manápolis, que virou o tranchão da proteína animal no mundo. Ele recebeu em casa, ouviu dele os maiores absurdos, permitiu explicitamente que ele usasse seu nome para pressionar o ministro Meirelles, que agora o acompanha na aventura dessa tentativa de permanência no poder, que ele desprezou para facilitar pleitos ilícitos do nosso Joesley, no CAD, no bendesta Petrobras e até agora não conseguiu dar condições concretas de desfazermos a impressão geral que ele se locupletou e que jogou no lixo uma oportunidade raríssima de entrar para a história como presidente breve, breve, Michel o breve, mas profícuo, que tirou o país do atoleiro para permitir que todos nós lutássemos para recuperar o que perdemos por culpa das gestões desonestas e desastrosas de seu ex-aliado Lula e de sua ex-titular duas vezes em chapas de disputa eleitoral, Dilma Rousseff. Agora Temer está perdendo outra oportunidade, mas é de sair com o mínimo de dignidade de um posto altíssimo que ele desonrou. Ele teria que permitir, e não faz, uma saída menos dramática, menos traumática para os brasileiros honestos que não recebem emissários com malas de dinheiro, nem tem por isso mesmo porque cair desse conto da carochinha, segundo o qual algo não ocorreu porque a qualidade da gravação que provaria a ocorrência é precária, segundo um perito pago para dar essa opinião. Não se espera de tema que ele comemore um sucesso que ainda não alcançou, mas que peça para sair, já que não consegue explicar, tintim por tintim tudo o que fez, e a nação ficou sabendo de uma forma brusca e surpreendente. Em vez disso, ele nomeou o ministro da Justiça arrogante, trapalhão, para defender um julgamento, numa ação contra a chapa que ele, da qual ele fez parte em 2014, na maior fraude eleitoral da história. Não dá para ser condescendente, Você não dá. Como, por exemplo, o É, o ministro dos governos Dilma é, e Lula, de quem Temer foi vice e ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que aparece no noticiário do Estadão declarando... Se for para ter eleição indireta, o Temer tem mais legitimidade do que qualquer outro, porque, querendo ou não, ele estava na linha sucessória da presidência. Segundo o Jacques Wagner, o Jaquinho, o Jaquinho lá da Bahia, o Temer era vice. É lógico que ele traiu a Dilma, mas era vice. Quer dizer, rapaz, os, os caras lá do PT estão cuspindo a Dilma para valer, hein? De acordo com o Jacques Wagner, o Heiser, no Brasil não vigora um regime parlamentarista Ele não é um bidu, Raíssa hum. Que pode trocar de presidente Troca de primeiro-ministro, ignorante De seis em seis meses Por conta da impopularidade do chefe de Estado Cinismo por cinismo É como você diz lá na praça Jogando lá em Mogi Truco! Comigo não, violão Ou melhor, Raíssa, abaixo.
1: Não, não fala assim, tô, calma É truco! Tem que gritar Truco! É, truco! truco! Tem que gritar oh, Por falar em cinismo o que que você achou do Lula dizer que a Lava Jato é uma palhaçada?
0: Você não vai reclamar dele? Você vive reclamando Eu vou, ninguém. eu vou. Eu Respeito vou. com os palhaços, Respeito com os
1: palhaços. O pa... que
0: dá pra rir, dá pra chorar, viu? Já dizia o sambista Billy Branco, meu querido amigo, que já se foi lá paraense, mas não sambista paraense. Problema de peso e medida, problema de hora e lugar. Tudo são coisas da vida. Ontem, Primeiro dia do Congresso Nacional do PT em Brasília, o ex-presidente Lula afirmou que já provou a sua inocência. Pro provou? -se. E agora é hora de lavar jato, provar a culpa dele. O petista que é réu em duas ações penais e alvo de uma denúncia no âmbito de operação, na verdade ele é, é, é réu em seis, eu, 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 eu isolei aqui quatro, desculpe. Disse ainda que é preciso parar com essa palhaçada. Em discurso que durou mais de 40 minutos, Quase um tempo de um jogo de futebol, ele declarou. Eu acho, eu acho que está chegando o momento de parar com a palhaçada nesse país. Esse país com, não comporta mais essa destruição de achingalhamento. Eu podia pedir para o almirante, para de rir, eu pedi pedir para pedi o almirante Nelson Wolter tocar aí a gargalhada do Rabugento Bantler, viu, ô... O que eu mesmo fiz no Roda Viva, no temático de segunda-feira, o I Agora Brasil, quando o outro petista cínico, o deputado Vicente Cândido, elator da reforma política, garantiu que os governos que mais combateram a corrupção no Brasil foram o do próprio Lula e o de Dilma. Lula também chamou o Joesley de canalha, Heisen. canalha de um empresário disse que fez uma conta para mim e outra para Dilma. A conta está no nome dele. É ele que me quer na conta. Ele também aproveitou para falar sobre o senador afastado Écio Neves, citado por Joesley, alvo de investigação do Supremo. Aécio plantou rente e colheu tempestade. Não vou gargalhar nem vou pedir agora que o, que o almirante toque o mutley, porque em respeito às maiores vítimas da mentira e do cinismo de Lula. Pois afinal, se os irmãos Batista são canalhas, como ele diz, como explicar o fato de que se tornaram de açougueiros de Anápolis, de açouguezinho de uma porta, aos maiores produtores e vendedores de proteína animal com dinheiro público de empréstimos do avô para neto do BNDES, concedidos em troca de propinas para ele, para o seu partido. Ele é o quê? Ele é o quê, o Reis? E eu não entendi uma coisa. Joesley é canalha quando fala dele. E a S é culpado quando Joesley fala. E ele não, francamente. É para chorar. É uma pena. Eu vou achar um jeito aí de achar uma boa gravação de choro para pedir para o Nelson tocar. ri e... Talvez só das fotos que eu acabo de ver no postal do Estadão, dos dois responsáveis por nossa desgraça. São fotos de Daniel Teixeira lá de Brasília. Fotos simplesmente geniais, porque eles mostram a verdadeira face, a verdadeira alma dos canalhas Lula e Dilma que fizeram a desgraça de muitos brasileiros pobres. Muito mais do que Temer o antigo aliado deles. E é nunca mais, nunca é demais repetir o maior responsável por ter levado o PMDB a eleger Dilma no primeiro turno, duas vezes, levando-a para o segundo turno, indo e abusando dessa desgraça. É, olha só, Raíssa, o que a, Presidente Marrenta, a Presidenta Marrenta disse em Brasília, com aquela cara de deficienta, flagrada implacavelmente por nosso colega Daniel Teixeira. Estamos assistindo a esse processo completamente descontrolado, e ninguém pode dizer que não estava claro que o que foi gravado não era de conhecimento das instituições de investigação. O Reis, ela estava falando da gravação do tema pelo Joésio. Você entendeu? Nem eu. É nem meu... eu, Heinz
1: É o seguinte, então. Eu vou te colocar aqui, a gente não combinou isso, mas eu vou te colocar para você ouvir uma, uma outra fala da, da, da ex-presidente Dilma, porque eu também não entendi quero ver se você me ajuda aqui a entender. Vamos lá. Porque para você provar que não sabia, você tem de saber aquilo que você não sabia. Como é que você prova que você não sabe? Esta é a chamada prova diabólica. Ela era muito usada na Inquisição. Muito usada na Inquisição. Nós vamos chegar àquele momento em que faziam com as feiticeiras. E aí?
0: Aliás, é feiticeira mesmo. Ela, ela, ela sumiu. Ela é feiticeira. Ela é bruxa. meu. Bruxa! <risos> Ô, bruxa, alguém entende o que essa bruxa falou? Ô, Raíssa a
1: Eu, eu não, não entendi ainda, né, a fala, mas enfim. De fundo aqui, o Nelson tá me dizendo aqui que parece que tinha muita gente falando ao fundo, parece que não tava prestando atenção no que ela tava falando. Mas, oh, <risos> você falou mas, mas agora... Ela,
0: era, é. O, o ela não falou é. que depois de sair da presidente ela seria carta fora do baralho? Foi Fora né? do baralho, viu? Do baralho, do baralho. B-A-R-A-L-H-O. baralho. B -a -r -a -l -h -o.
1: Que bom você ter soletrado, hein? É, por falar no Joesley, que você citou, você conseguiu descobrir quem ameaçou a vida dele já? E por isso o Ministério Público concedeu para o Joesley a graça de morar em Nova York?
0: Ontem, Raíssa, eu citei o editor executivo do Estadão, Roberto Bombig, que disse no Conexão que o melhor repórter do Brasil é Falso Macedo. Como eu concordo com o Bombig em gênero, número e grau, fui à redação e perguntei ao Falso se ele sabia. Quem ameaçou? E a Dilma disse que ele não pode dizer que ele não sabia, porque quando você disse que não sabe, você disse que não sabe porque não sabia, mas devia saber, certo? O Fausto também não sabe quem ameaçou os safadões de morte. Até hoje, ele não soube quem foi. Seja, ao receber a informação oficial da Polícia Federal e dos procuradores, seja das muitas, muitas e muitas fontes entre os investigadores que ele tem. Você não acha que as pessoas que ameaçaram os irmãos Batista já deviam ter sido identificadas denunciadas e até presas, porque até agora isso não aconteceu, Raíssa? Eu vou deixar essa pergunta no ar com o encerramento aqui da semana e pedir ao Almirante Nelson, que hoje foi muito generoso, porque essa citação da Dilma é antológica e eu vou mandar para o meu amigo que escreveu o Dilmeis, o Céu Sarnal de Araújo o Dilmeis, é um livro maravilhoso você morre de rir, para tocar um dos sambas mais lindos da música brasileira é canto chorado com é os originais do samba. Manda bala, caça, só na caça, almirante Nelson Volta. O que dá pra rir, dá pra chorar? Sabadinho, dio, 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 dom. Sabadinho, dio, 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 dom. Sabadinho, dio, dio,
1: dio, dio, dom. Sabadinho, dio, 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 dom. Som, dom, som, dom, som, dom. Só mesmo a palavra sofrência que é
0: isso, Raíssa. Comecei a semana com a sofrência de Roberta Miranda E termino com a sofrência dos originais do samba Pra gente tocar um adeus até segunda É isso inter. aí Vamos lá
1: o... Originais que tinham entre os seus integrantes O Mussum Cacildes 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 Fore... É quatro É três É dois É um Inca.
0: Questão só de peso e medida Problema de hora e lugar Mas tudo são coisas da vida O que dá pra rir, dá pra chorar